0: Y es que hoy es 22 de noviembre, Santa Cecilia, la patrona de los músicos, y para celebrarlo, Raúl Olivar. Buenos días, Raúl.
1: Muy buenos días. ¿Qué tal?
0: tal? Encantadísimo que estés por aquí.
1: Igualmente.
0: Qué mejor manera que celebrar el Día de los Músicos que contigo, aquí, por la mañana y en directo.
1: Bueno, igualmente. La verdad que venir a pasar un ratillo aquí con vosotros y compartir experiencias y un poco de música siempre es un placer.
0: Bueno, esto que está sonando, esto es lo nuevo de Raúl Olivar.
1: Sí, Guitácora. Eh, es un tema, un tema nuevo, eh, que próximamente espero que sea disco. Y digo espero porque como ahora está muy de moda lanzar tema a tema más que un disco, pues, pues así vamos. Te iba ¿sí? a decir, digo porque sí. ahora
0: ya lo del tema de los discos ya, que como quedó un poquito... Eh, como cintas, ¿no? De, de, de las del cassette. Sí, más ¿no? que, que bueno, nada... Ahora ya vamos a sacar temas no y a ver qué... Ya veremos si sale disco o no sale.
1: Hombre, yo, yo la verdad que soy de... Todavía me cuesta quitarme la cabeza... Ese concepto ¿no? de, de sacar un, un disco con unos temas y como contando una historia que tenga sentido tema por tema y darle ese sentido de disco. Entonces sacar un tema suelto es como que está ahí un poco...
0: Se te hace raro todavía. Se me hace
1: raro, pero entiendo que, que las nuevas tendencias y lo que hay que hacer es esto, porque realmente los discos, escuchar un disco entero ahora mismo, con las playlists y todo esto que hay, pues la gente escucha temas sueltos, ¿no? E incluso, incluso yo mismo.
0: Lo que no sé si te has dado cuenta, bueno, dura eh, casi cuatro minutos este Guitácora, que por cierto me encanta el nombre.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Una palabra inventada. Que me tiene Me
0: encanta. Me encanta, sí, me encanta, suena súper bien Además la canción suena estupendamente Realmente lo tengo que decir Bueno, estamos con un monstruo hoy en el día de hoy ¿eh? Pero sí que es verdad que dura casi cuatro minutos Y ahora los temas que están sacando bueno, los grupos no Son muy cortitos también Reducen también en, esas, eh, en esos tiempos
1: Sí, bueno, el... el… Depende del concepto de, de tema que, que se saque, ¿no? si es más radiable, si tiene, si tiene letra, si tiene estribillo y eh, yo la verdad que como todos mis temas van enfocados un poco a, la, a música instrumental, independientemente de que siempre lo acompañe de alguna pequeña letra, depende del tema, pero sí que es verdad que es un concepto de, de guitarra, un poco de concierto e instrumental, entonces me permito esa, esa libertad, aunque sí que es verdad que con el tiempo voy acortando cada vez.
0: Cada <risa> Dicen, ¿eh? oye, ojo, ¿eh? yo, yo lo que me doy cuenta, ¿eh? que to eh, todos sí. los grupos que vienen por aquí, siempre os digo, digo, reducís mucho las canciones, eh, hacéis canciones de dos minutos, sí sí, queremos dar el, eh, mismamente el sentido, no y que, que la gente lo co coja el concepto muy rápido y ya,
1: yo todavía estoy un poco en el doble, a de mí, dos a cuatro
0: a mí, a, mí, a mí me gustan estos de cuatro, ¿eh? y, y oye, ojo, como a los antiguos discos ¿no? de Metallica, ¿no? a lo mejor, o, o de ACC incluso, ¿no? sí, que es, de siete, nueve minutos, incluso es, de once
1: Esas introducciones largas, instrumentales Pero y por qué no, si la música que... es pasión Sí, bueno, ha cambiado mucho todo, ha cambiado mucho todo, yo creo que estamos en la inmediatez, queremos escuchar todo muy rápido y verlo todo muy rápido y... Y yo creo que viene un poco por ahí el tema. Pero bueno, siempre eh, habrá música para todos los gustos.
0: Aunque eres joven, de edad, eres veterano en la música.
1: Sí, llevo muchos años ya. Llevo muchos años. Eh, este año, precisamente, se cumplen 20 años del, del, del primer disco, primer álbum, como queramos llamarlo, que saqué, que fue Sueños, en 2001. Y la verdad que, que ha, pasado, se ha, se ha, ha pasado volando. Se ha, se
0: ha convertido en realidad. Raúl,
1: sí, 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 ese sueño que, ¿no? sí, que eh, le da
0: nombre a tu primer disco se convierte en realidad ¿no? en este 22 de noviembre del año 2021.
1: Sí, yo creo que el, el principal sueño que tiene un músico desde que empieza es vivir de la música. Entonces eso se, se, se ha cumplido hace muchos años y seguimos eh, luchando y seguimos haciendo música y, y viviendo de lo que nos gusta. Que después de lo que hemos pasado eh, y estamos pasando... Estamos, es, estamos es,
0: todavía en ello... Pues aquí está, aquí está Raúl Olivar, ¿eh? mucho nos ha costado traerle aquí, que es de verdad, ¿eh? que es, que no, es un grande no. hombre. Guitarrista y compositor vallisoletano, que es, para mí es muy importante ¿no? que llevemos nuestra raza, ¿no? porque sí. hablan mucho de Madrid. Antiguamente, tú llevas muchos años en la música ¿no? y hablábamos de Madrid cuando venía un artista, ¿no? de Madrid sí. o de Barcelona, decíamos que viene de Madrid. Hmm. O ahora, por ejemplo, pasa con Granada, ¿no? Granada sí. parece como que es el cúmulo, esa, esa, esa cuna de los músicos, ¿no? Pues no, no, no se equivoquen ustedes, está aquí en Valladolid, <risa> aquí le tenemos a Raúl Olivar. <risa> Oye, déjame arañarte déjame un poquito, eh, Raúl. Hmm. Eh, la primera vez que coges la guitarra, ¿a qué edad fue?
1: Pues no sé si... Mi hermano tocaba la guitarra, sí que es verdad que no tocaba guitarra flamenca, él, él hacía música de... De, de autor, ¿no? de eh, tema de cantautor, él componía sus temas, aparte de tocar eh, temas de, de la trova cubana, de Pablo Milanés, de Silvio Rodríguez, y a mí siempre pues, la guitarra me atraía un montón. Y luego tenía un vecino que era José Ignacio Neira, un grandísimo guitarrista de aquí, flamenco, y la verdad que a mí me, me llamaba muchísimo... Eh, esa forma de tocar, ¿no? O sea, lo que es el estilo guitarra flamenca, ¿no? Entonces, un poco por ahí, yo que sé, tendría 12, 13 años que empecé ya a intentar quitarle la guitarra a mi hermano cuando no me veía y empezar a poner ahí mis primeros acordes que la primera etapa es autodidacta y andaba más perdido que andaba pero, copiando todo lo que veía ahí.
0: Pero un profesional como tú, ahora mismo, eh, si hay alguien ¿no? que nos está escuchando ¿no? y le gusta la guitarra, eh, autodidacta puede ser hasta hasta cierto punto, ¿no? O sea, ya he llegado un límite en el que tienes que también a dejarte aconsejar, ¿no? Por, o por un profesor.
1: No, claro, yo he tenido muchos maestros después porque eh, empecé en Valladolid enseguida cuando vi que realmente era lo que quería dedicarme, que era mi pasión, que al principio empieza pues como un juego, un juego que es lo bueno, ¿no? Que empiece, que no te esté obligando a nadie, que incluso te estén obligando a soltar la guitarra, que es lo que me pasaba a mí. Entonces... Ya pues digo, pues este niño tiene que ir a clases y, y yo me acuerdo que, que en esa época la guitarra flamenca, eh, bueno, seguimos un poco igual. Sí que es verdad que en algunos sitios se ha metido, se ha introducido en los conservatorios, pero en esa época el flamenco no estaba en los conservatorios de música. Entonces yo tenía muy claro que quería estudiar, la, eh, quería tocar guitarra flamenca. ¿no? Entonces pues busqué un profesor en Valladolid, que era el maestro Luis Lara aquí en Valladolid. Y, y ya empecé mis clases un poco más con una pauta a seguir, ¿no? Porque era todo muy... Cuando uno es autodidacta es todo como muy, muy aleatorio, ¿no? Entonces, eh, gracias al maestro, pues empiezo un poco a tenerlo un poco más ordenado todo y a, y, y, y a engancharme cada vez más, ¿no? Luego me voy a Madrid a estudiar, luego estudio con Manolo Sanlúcar... Eh, con Oscar Herrero, con grandes guitarristas de concierto de la guitarra flamenca, ¿no? Y a día de hoy, pues siempre que puedo, eh, sigo formándome, ¿no? Siempre que puedo eh, escaparme a algún curso, no, alguna masterclass de un, de un genio de la guitarra... Pues es que día, nunca se estoy. sabe todo.
0: Nunca se sabe todo, incluso nosotros que somos un medio de comunicación No nos conoce todo el mundo todavía, es que al final es, es esto no Bueno, vamos a hacer una cosa, ya que está aquí Raúl Olivar con nosotros Y hoy es 22 de noviembre, Santa Cecilia, el patrón de los músicos Vamos a dedicar una canción a la gente que nos está escuchando en estos momentos Y cómo no, a Santa Cecilia, donde quiera que esté okay. ¿Te parece? ¿Cuál tocamos?
1: Perfecto, voy a tocar un tema eh, pues Rosas en tu balcón, que es de, de mi segundo disco, Reflejo del alma y bueno, pues suelo empezar los conciertos con, con este tema, un poquito, un poquito libre al principio y, y paso a este tema. ¿no?
0: Adelante. La habrás echado de menos
1: Totalmente. Totalmente
0: ¿Qué tiene el aplauso para el artista?
1: Uf, y encima El año pasado hice, hice Un par de conciertos Sin gente Uf. Y es horrible o sea, conciertos y gente me refiero, aparte de dos o tres online que hice, que también era surrealista, pero bueno, al final uno está en su cuarto, está en casa y... y, y Esa palabra de que
0: no me gusta nada, sí, ¿no? Que dicen sí, sí. de reinventarse, ¿no? Sí, reinventarse. Sí. ¿no? A mí no me gusta reinventarme. A mí me gusta ver a Raúl aquí en los <risa> estudios o en un concierto de un teatro o en un concierto. No, sí, no me sí. gusta reinventarme.
1: Pero, pero la sensación de salir a un teatro que me pasó en, en dos sitios y que no haya nadie, o sea, que esté wow, la gente que está grabando eh, yo iba con mi banda encima, no iba solo entonces era como un ensayo pero en un sitio así como bueno, surrealista, yo creo que ...que gracias a Dios volvemos un poco a...
0: a la normalidad y esperemos pues, que sí. todo siga... ¿eh? ...que no nos, no nos tapen más, ya, ya nos han tapado bastante... Pues sí, ¿eh? la verdad que sí. ...y yo creo que ahora mismo es el momento de disfrutar también... ...de los que nos han quitado... ¿eh? ...Raúl Olivar déjame eh, pecar un poquito de confianza contigo... ¿eh? ...porque sé que además me vas a contestar de una manera honrada... ...y educada, ¿no? Aunque sí. sé que os molesta bastante... ...¿qué pasa en Valladolid
1: con el flamenquito? ...o el mal llamado flamenquito... Bueno, yo no sé lo que pasa, realmente. Yo es que est estoy un poco apartado del tema del, del flamen flamenquito, porque realmente a mí eh, la palabra ya es un poquito... Esta la hemos inventado nosotros. Sí, ha sido una forma de definir eh, algo que está entre... que no es flamenco, evidentemente, porque... porque... Eh, sin ofender a nadie ni nada. No, no, hombre. no, he dicho que el, sabía el, que me ibas sí, a responder claro, educadamente. Yo, no, no, eh, para nada, eh. además, eh, tengo muy buenos compañeros y muy buenos amigos, que este, incluso yo, he tenido mi época en la que en la que pues haces bares, haces rumbas, haces temas de pop eh, a y, y bueno, pues se ha cogido ese término de flamenquito para denominar a ese, a ese tipo de. De estilo que, es, que lo demanda mucha gente o sea, A mí me gusta Pero que te que decir que, que está, la, está mal llamado Toda la música bien hecha eh, Gusta Toda la música que, que, que esté bien hecho Realmente ¿no? que a, mí, a mí por lo menos me gusta Cualquier estilo que esté bien hecho Y que esté hecho con calidad Y con buenos músicos eh, Pues procuro escuchar un poco de todo pero bueno, realmente el flamenco, yo que vengo de, de, del, del flamenco y de escuchar flamenco eh, de verdad, cantado, instrumental, de todas la, las modalidades, pues pues realmente no tiene mucho que ver no con... Tiene que ver a lo mejor los melismas, los giros, eh, ciertas armonías, pero, pero realmente el flamenco es algo... Pero, ¿y por, qué, y por qué no
0: llamarlo rumba directamente? Si, si, que no pasa nada. Si, vamos a ir igual. Si es que aquí en Valladolid, y yo hablo solo de mis artistas, yo siempre digo de los míos, vamos a ir igual a verles. Lo que pasa es que aquí tenemos que definir cosas que, que ni siquiera bueno, existen. Porque yo, yo ahora creo... pongo un flamenquito aquí en internet y créeme que saldrán cosas, pero realmente no lo que es.
1: Ya, bueno, no, no, es que tampoco tampoco hay que meterse mucho en el tema. Yo creo que todo el mundo sabe, cada uno sabe lo que hace, lo que quiere hacer. Hombre, le... yo te lo digo
0: a ti, Raúl, sí. como artista de flamenco, de verdad, ¿no? Sí. De flamenco puro, tan complicado, ¿no? Porque bueno, tampoco soy también...
1: muy purista yo, ¿eh? O sea, eso… No hace falta serlo. Lo que, lo que pasa que sí que es verdad que en una época el flamenco, eh, el flamenco puro, pues a lo mejor era un cante y una guitarra, y si hubiera baile, un baile, y eso era el flamenco puro, y los que empezaban a, a hacer música instrumental con otros, con otros músicos que no fuesen del flamenco, por ejemplo, con bajo, con flauta, con esa fusión que empezó a hacer Paco de Lucía, pues eso era fusión, era flamenco, pero fusión, empezaba, incluso claro. los puristas ya empezaban a decir... Entonces, eh, un Vicente Amigo, Paco de Lucía en esa época, yo me he ido a Tomatito. esa. Sí, claro. Yo me he ido a esa parte de, del flamenco que antes se denominaba fusión, sigue siendo fusión, y lo puro era otra cosa. Entonces, yo ahora mismo a esa parte del flamenco, que es la que a mí me. realmente me. me, me gusta y, y la que hago, ya no sé dónde se ha quedado si denominamos a. pues a, a estos. a estos otro tipo de. de, de estilo de, de temas. si se les llama también flamenco o flamenquito me da igual. Entonces, es un poco que. Lo puro parece que ahora es hacer esto, ¿no? Esto que antes era fusión, ¿no? ¿Con, Entonces...
0: quién, te queda, ¿con quién te quedabas prendido de pequeño? Que veías ahí en la tele, porque yo leía que veía a Paco de Lucía, de verdad que me quedé eh, anodado. Vamos.
1: Hombre, pues como todos, con Paco de Lucía, evidentemente. <risa> y luego sí que es verdad que yo entré en el flamenco a raíz de, de la guitarra de Paco de Lucía, y luego me gustaba también el cante, me gustaban los discos mucho, me los, vamos, eh, me los tengo... Que hubo más, ¿eh? de que... oídos de Paco con Camarón y hay claro. un poco entre en él. El, que ellos estaban haciendo en la primera época, como he dicho antes, en la primera época de Camarón estaba haciendo cante tradicional puro, eso sí que era lo puro. Sí, sí, claro. Y luego, a, a, a raíz de la leyenda del tiempo, él hace fusión. Entonces, ahora mismo... A eso, a eso se le llama flamenco puro. y Fijaros, cuando
0: ya, claro. el, el, ya Raúl ya ha dicho que ya era una fusión lo que hacía Paco de Lucía, eh, que, no era, que claro, el, no era el flamenco puro puro, él, que, él, que nosotros tomamos con flamenco.
1: Ellos pasaron por la época de lo puro, ¿eh? Sí, sí, claro, tanto hombre. Camarón como Paco a, de Lucía. A ver, Paco
0: Lucía no llegó, salió ahí y tocó la guitarra. Este claro. tío ya venía de antes. ¿eh? Él venía
1: de antes, venía de hacer temas de Niño Ricardo, de Ramón Montoya, de Sabicas, luego empezó a hacer lo suyo era un genio, la verdad, es el que hizo eh, que la guitarra flamenca fuese un instrumento de concierto, realmente, porque la, la guitarra flamenca, antes de, de estos que he nombrado, eh, era un instrumento de acompañamiento, de acompañar al cante, acompañar al baile. Entonces, eh, eran virtuosos de la guitarra, sí que es verdad que Paco y Lucía consigue darle una dimensión impresionante a la guitarra, y hacer girar por todo el mundo un instrumento que antes era de acompañamiento. Entonces, él no, no, está, no se queda ahí, no se queda estancado en solamente en la guitarra, sino que él empieza a tocar con músicos de jazz, con todo tipo de músicos, hasta que forma una banda impresionante, donde lleva el flamenco de raíz por delante, pero donde está muy fusionado con otros instrumentos.
0: Qué difícil, qué difícil eh, Raúl, eh, bueno, es, que, una persona, que una persona solo, eh, con una guitarra, Levante un teatro.
1: Pues es lo, que tiene, es lo que tiene... ¿Y tú lo has hecho? Bueno, <ríe> yo te iba a hablar de Paco de Lucía, que es el que nos ama. No, pero hoy no hablamos acordos. de ti. ¿eh? De Paco de sí. Lucía sabemos
0: mucho, de ti poco eh, todavía. O por algunos bueno, yo.
1: Bueno, uno, uno siempre trata de, de salir al escenario a sentir lo que hace y hacer sentir a los demás. ¿no? Y siempre que, que hay un público agradecido y uno va... Eh, con todas las ganas y con ganas de transmitir y la, yo creo que eso, si uno está disfrutando en el escenario, eso es, es contagioso y al final la gente acaba, acaba metiéndose en eso. ¿no?
0: Bueno, pues vamos a hacer una cosa que es eh, tocar la guitarra, que eso es lo que mejor te gusta y lo que mejor se te da.
1: ¿Qué podemos tocar? Bueno, pues voy a tocar ahora voy a tocar un tema libre. Un tema libre, cuando digo tema libre, un tema de, libre de compás, ¿no? un tema un poquito más puro. Este sí que es un tema más puro. ¿no?
0: Mira, pues me gusta, porque a, vamos a ver la diferencia ¿no? también un poquito, ¿no?
1: Sí, es de estos toques de levante, es una taranta.
0: Que habíamos empezado con pero que es algo también un poco fusionado, ¿no? Sí, con sí, algo más físico. ritmo, ¿verdad? Y ahora, bueno, pues vamos a ver un poquito más al flamenco. Eso es. Gracias, Raúl. ¿Sí? sentimiento. ¿Eh? Esto es lo que tiene el flamenco, ¿eh? Mira, vienen fans y todo, Raúl. Han dicho, Oye, que Se han enterado que venía Raúl Olivar y vienen los fans aquí a, a verte. ¡Qué grande! Serio? ¡Qué grande eres, tío!
1: Muchas gracias, hombre. Joder.
0: ¿Qué tiene el flamenco? Que os llena tanto.
1: Pues mucho sentimiento, mucho alma y mucha verdad. ¿Es una herencia? Bueno, eh, como todas las músicas que son de raíz, eh, tienen mucho que ver con... Eh, con el pueblo y la transmisión oral ¿no? de, de unos a otros. Por eso es tan difícil llevar estas, est, este, estos estilos a, a los conservatorios y a, a hacer una enseñanza arreglada de ellos que se está haciendo y, y creo que es necesario para que no se pierda esa, esa tradición. Pero realmente es, es una enseñanza de, de tú a tú. ¿Dónde, ¿Dónde exactamente? ¿Dónde es el concierto perfecto para ti,
0: Raúl? ¿Cuál sería?
1: ¿El concierto perfecto? Sí. Pues donde se dan todas las circunstancias para, para ello, ¿no? Eh, eh, me refiero a... Las dentro, circunstancias yo creo de, que, que las pone el artista también. Sí, pero dentro del flamenco es curioso eh, donde se crea esa magia entre, entre el que está escuchando y el que está, el que está tocando, el que está cantando. Y dentro del flamenco siempre se ha dicho, y es verdad que tú vas a un teatro a ver el flamenco y... y y es todo muy bonito, muy bien organizado, muy... O sea, llega al gran público, pero tú acabas ese concierto y te metes en un cuarto con los que acaban de tocar y es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y eso es, es, es mágico, ¿no?, lo que, lo que ocurre ahí. Entonces, ¿dónde se da el concierto perfecto? Pues realmente que a mí me guste, pues en un... en, en este estilo de música, en un teatro, un sitio cerrado... Y, y donde hay condiciones buenas de, de sonido y donde el artista está a gusto para, para transmitirle a la gente lo que, lo que va a hacer y el, y el público está re, receptivo y con respeto. Pero, eh, ¿dónde surge la magia en el flamenco? Pues yo creo que en, el, en la cercanía, ¿no? En verlo de cerca.
0: Verte, verte cerca.
1: Sí, sí, verlo... verlo... <risa> Verlo de cerca a los artistas, ¿no? Porque surge otra magia y otro...
0: Pues mira, de cerca, de cerca podemos ver a Raúl Olivar el día 4 de diciembre. Dos Mundos, sábado 4 de diciembre. Estará en el, en el auditorio de Valoria La Buena, por ejemplo, ¿eh? por ejemplo. También estará el 17 de diciembre un dúo con Paola Mendoza.
1: Sí, eso es un dúo... Yo digo que es bastante interesante porque ella es una cantante lírico de lo mejor que hay aquí. Y hemos hecho... Un, unos temas de Lorca, unos poemas de Lorca, que Lorca sabéis que tenía mucho que ver con, con el flamenco, ¿no? Y una voz lírica con una guitarra flamenca, eso es una fusión bastante... A atrevida, arriesgada, e interesante, como queráis llamarla.
0: <risa> pues ahí estará, Pero 17 de diciembre, lo estamos
1: disfrutando, sí.
0: Lorca Lírico eh, y Flamenco, ese dúo con Paula Mendoza, Raúl Olivar, estará en la Sala Miguel de Libes del Teatro Calderón, en Valladolid, 17 de diciembre. ¿Qué no puedes? No te preocupes. El 26 de diciembre eh, estará en Baltanas en Palencia, que además son, hay muy buenos músicos Sí. por esta zona.
1: Sí, 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 sí. Tenemos una tierra que está llena de buenos de músicos. Llena de buenos músicos, sí. Sí, la verdad que sí. Pues, eh, y de todos los estilos, ¿eh? no, no solo no, el flamenco, eh, en el jazz tenemos gente muy buena tocando.
0: Fíjate, si nos fijamos solo en Valladolid, ¿eh? que a mí me gusta hablar de Valladolid, y, y de Segovia, ¿eh? que van a empezar a venir grupos de Segovia a través de la 91.1, uh -huh. en Radio 4G, Iscar que nos están escuchando ahora mismo desde ahí también sí. y van a empezar a venir los grupos ya de Íscar y de, y de Segovia que sí, sí que hay hueco para ellos también y hay muy buenos músicos y no se me acaban pues no Me dice la gente se te van a acabar los grupos no se acaban ¿eh? no
1: se acaban no se acaban <risa> lunes
0: eh, usamos más el rollo flamenco rumba eh, rap también hemos metido un poquito también para esos chicos ¿no? que también les gusta el claro, rap perfecto. ¿eh? y los viernes un poquito más de rock pero vamos que aquí no pasa nada, que todos somos iguales ¿eh? en la variedad está el gusto, ¿eh? eso, eso es lo bueno de Radio 4G bueno pues ahí vamos a poder verle en concierto eh, sí que es verdad que Valladolid antiguamente eh, se decía, yo no sé ahora pero antiguamente se decía que era una ciudad muy flamenca
1: sí, bueno siempre ha habido, siempre ha habido muchos aficionados al flamenco en, en Valladolid, hablo del flamenco más puro que era antes eh, cantadores, aficionados, guitarristas... y Bailadores. Sí, sí, sí. Un, claro, besito,
0: un besito para mi prima, Zulema Ratia, que, que baila flamenco, que alucinas.
1: Pues muy bien. Es, y, y escuelas, escuelas de baile, hay, hay muchas en Valladolid. Siempre ha habido mucha afición a, a lo que es el flamenco, ¿no?
0: ¿Va bajando? ¿Bajo tu per perspectiva?
1: Es que no, no sabría decirte si va bajando, porque yo creo que la afición, al, el, el, eh, lo que hemos hablado al principio, eh, a la gente le encanta. A la gente le encanta la. El, este estilo que hemos denominado al principio flamenquito, ¿no? Mal Entonces, llamado flamenquito, ¿vale? sí, Vamos
0: a intentar eh, reorganizar un poquito a la gente, ¿no? Educarla. Sí,
1: sí pero hay mucha gente que, que quizá gracias a estos estilos de nuevas tendencias que surgen eh, se enganchan luego realmente al flamenco, ¿no? Es una forma de, sí. de, de entrar. Sí, que es verdad que mucha gente, la mayoría a lo mejor se queda ahí en este tipo de temas, pero hay gente que a lo mejor gracias a estos estilos un poquito más más suaves, ¿no?, por así decirlo, pues eh, entran en un flamenco un poco más más, más puro, ¿no? Eh, te lo digo porque desde aquí,
0: desde Valladolid, salen guitarras flamencas construidas a todo el mundo, ¿no?, de la mano de Antonio Pisa.
1: Antonio Pisa, buen amigo y buen, buen luthier, sí señor.
0: Y estuvo por aquí también. Sí, es una maravilla. Porque creíamos claro, claro. oportuno también dar visibilidad ¿no? a, a, a la gente que también hace guitarras. Bueno, lo Eso es un ¿sí, arte. ¿no? Pero eso es
1: un arte, porque estás dando vida a, a un trozo de madera, Pero, por así decirlo, pero fijaros,
0: ¿no? ¿no? Toda la importancia ¿no? que, que tiene construir una guitarra para todo el mundo, ¿no? Y salen sí. desde aquí, desde ¿eh? Pero, ¿qué, ¿qué pasa? Nos pasa pues, un poco como a todos, ¿no? Cuando hmm. lo tenemos en casa, como que, bueno... Oye, ojo, que aquí los chinos... Se matan por, por guitarras de aquí de Antonio Pisa, claro, del grande.
1: Claro, claro que sí, claro que sí. O sea, es eh, Tú date cuenta que, que ellos eh, ponen en nuestras manos y muchas veces eh, nosotros decimos, no, yo quiero una guitarra que este tenga esta altura, que tenga este tal, que tenga, o sea, es una comunicación total para, y él trata de hacer la, la guitarra perfecta para un poco para cada mano, ¿no? Quiere decir... Eh, independientemente que haga guitarras un poco estándar, que él ya tiene su sonido y ya tiene muchísima calidad, eh, si llega un guitarrista y dice, mira, yo quiero esto, yo quiero lo otro, él, ahí está él. Es, es, esa es la magia, ¿no? De...
0: Yo aconsejo eh, que escuchéis la entrevista de Raúl Olivar, que, que estará en el podcast, nada, en breve. Muy poquito tiempo, pero Antonio Pisa la puedes escuchar. ¿eh? Tan solo tienes que buscar pues, en tu plataforma preferida eh, de Directo Valladolid o de Radio 4G Valladolid, eh, Antonio Pisa Lutier, construcción de guitarras españolas. Artesanía desde Valladolid se llama el programa.
1: Qué bien, qué bien.
0: Te pues me que alegra me mucho
1: que deis también cabida a esto porque es muy importante. Muy claro, importante pues si es que la hay muchas cosas. Es muy importante.
0: Pero, pero lo que pasa es que no se da eh, la luz que deberían de darse porque parece como que son de aquí pues ya no
1: ya, no es tan bueno, importante eso va a pasar siempre
0: <ríe> oye tengo que hablar contigo porque eh, tienes una página web que acabo de ver que es maravilloso
1: Sí, la verdad, estoy muy contento con ella
0: Felicidades al que te sí, lo haya hecho, porque sí, es, sí. Es, es impresionante qué bonita es, vamos a hablar de ella sí, sí. tan solo compone raulolivar.com
1: ahí lo tienes. Se llama Raúl, el que me la hizo también. <risa> Raúl, eres un bueno, cracker, me gusta mucho. Un fenómeno, sí,
0: sí, esto, sí, sí. Esto, Bueno, supongo que esto te, también te da mucha visibilidad, ¿no? A la hora de redes sí. sociales, no sé si las manejas, porque por nuestra edad no somos muy de redes no, sociales. No, sí,
1: sí, que tengo que manejarlas, porque es así hay que, todos los días procuro poner algo siempre vinculado a la música, evidentemente, y lo que pasa que, que que, oye, página web donde te, donde puedan visitar un poco y ver un poco más detallado todo, sí que es verdad que se usa menos, ¿no? Porque ahora es lo que hablaba al principio, ahora es la inmediatez, ahora yo quiero ver algún momento, me meto en Instagram, en Facebook, ves un momentín un vídeo y pasas y pasas y pasas, ¿no? Meterte a profundizar en una página web entera pues es más, ahora mismo es más complicado, ¿no? Pero bueno, ahí seguimos teniéndola y, y yo creo que está bastante bonita. Bueno, pues eh, para terminar, Raúl,
0: no me quiero despedir sin tocar otra, si es posible. Sí. Eh, te tengo claro. que aprovechar. Además, hoy es un gran día, ¿no?, para los músicos. Hmm. Eh, se la dedicamos, por ejemplo, pues eso, a todos los músicos de, de nuestra ciudad.
1: Eso es. De Valladolid
0: y de Segovia, de Tierra de Pinares, para todos vosotros. Aquí está Raúl Olivar con su guitarra. Thank you Grande, grande, Raúl. Muy grande. Sí, señor. Estos aplausos para ti. Muchas
1: gracias.
0: Y este… Muchas También. Gracias. A ti no te puedo decir suerte, Raúl.
1: Sí, sí. La suerte siempre viene bien a todo el mundo.
0: A ti no te hace falta. <risa> sí, sí, sí. A ti no, a ti no te no hace falta que sí que hace porque falta. tú eres muy grande, ¿eh? Y a ti no te hace falta la suerte, como a otros, pero lo único que te deseo es lo mejor en el mundo de la música. Yo sé que, que hasta diciembre tenemos tres conciertos para verte. Os aconsejo que, que, que saquéis las entradas cuanto antes. ¿Dónde se pueden sacar, por cierto?
1: Pues, es, pues ahí me has pillado. Bueno, pues eh,
0: <risa> raulolivar.com entráis y ahí seguramente dentro sí, de un sí, poquito sí, ya, ya va a salir, ¿vale? Parte. Pero muy atentos a, a Raúl Olivar, porque ha sido un día mágico en el que hoy, Raúl estoy convencido de que hemos sacado una sonrisa a algunas personas. Y yo solo quiero que te lo hubieses pasado mejor, o por lo menos la mitad de bien que me lo he pasado yo contigo.
1: No, yo siempre, para mí es un placer siempre venir y, y que me deis un, un sitio para, para pues, hacerle llegar a, la, a todo el mundo, a todo el que escuche pues, la música, porque al final... Eh, una de las cosas que a mí más me, me motivan y me gustan es componer mi propia música, ¿no? entonces hacer que a la gente le llegue la música y que le lleguen tus temas y siendo una parte musical instrumental donde no hay una voz, entonces es muy complicado, o sea que yo agradecidísimo de que... De estar aquí Pues no
0: podíamos celebrar Mejor esta patrona De los músicos Santa Cecilia Que con el auténtico Raúl Olivar Muchísimas gracias Y estas son Las puertas de tu casa
1: Muchísimas gracias A vosotros Un placer